0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Vandaag ga ik in gesprek met Naomi van Colorful Temple. Naomi heeft een hele mooie, holistische visie op, uh, op trauma's eigenlijk. Dus vandaar dat ik dit ook met je wil delen, om hier meer inzicht in te krijgen dat er niet alleen één visie is, maar dat er dus ook meerdere visies bestaan, zodat je uh, zelf kunt kijken wat het beste bij je past. Uh, superleuk dat je er bent, Naomi. Zou je je even kunnen voorstellen...
1: Hi, lieve Meike, dankjewel. Ja, superleuk dat ik bij jou uh, nu uh, hier te gast mag zijn. Um, mijn naam is dus Naomi Deborah van Calafond Temple En ik help vrouwen hun stem terug te vinden. En um, als aanvulling op wat je net zei. Ik hou me niet per se bezig met trauma, maar ik hou me bezig met de potentie. Dus ik zie dat iemand al heel is. En dus ik zie iemand, hoe die... ...in zijn kern of haar haar in dit geval kernessentie is... ...met alle kleuren van dien. Um, maar het kan dus inderdaad gebeuren... ...dat vrouwen in hun leven iets meemaken... ...en dat heel diep wegstoppen... ...omdat ze denken van, oh, dit uh, hoort erbij... En het, het, het teruggeven van uh, de stem van vrouwen betekent voor mij... het teruggeven van hun expressie, het vinden van hun ware kleuren... het vinden van hun authenticiteit en vervolgens hun eigen pad uh, doorlopen. Um, dus mijn focus is inderdaad net iets anders. Um, en inderdaad ook holistisch.
0: <laughs> ja, ja, heel mooi. Want jij... Richt je voornamelijk om mensen, ook als ze iets hebben meegemaakt bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat ze weer zichzelf kunnen zijn. Dat ze weer vol energie in het leven staan. Dat ze er weer van kunnen genieten. We hebben vorige week een gesprek gehad. En toen had je een hele mooie definitie over hoe jij bijvoorbeeld trauma ziet. Wat is jouw definitie daarvan? Hoe zie jij dat? Hoe zou je het omschrijven?
1: Ja, um, ik, 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 ik spreek natuurlijk vanuit mijn eigen waarheid en vanuit mijn uh, visie. Dus er is voor mij niet per se een definitie inderdaad. Maar ik kan wel zeggen dat um, ik geloof dat als jij dingen op jouw pad tegenkomt. Uh, dat dat vaak al van tevoren door je eigen ziel. Hè, stel we hebben het over ziel en dat is natuurlijk een heel groot woord. En iedereen heeft daar een ander beeld bij. Maar voor het gemak gebruik ik even het woord ziel. Nou, het kan ook je oerkracht zijn, je oeressentie, kernessentie. Sommige mensen noemen het God. Sommige mensen noemen het energy. Weet je, de, laten we het niet te veel hebben over die mentale woorden. Um, laten we het hebben over inderdaad uh, hoe je het ook noemt. Ik geloof dat er een, 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 een ziel is. Het zij een grote ziel of dat we allemaal he, part zijn of nature. Dus je ware natuur. Laten we het even zo benoemen. Je ware natuur, die heb je. En uh, ik geloof dat, um, dat omdat je een onderdeel bent van je ware natuur, dat zie je ook bij mieren, dat zie je bij dieren, weet je, je ziet het in de natuur, ook al hebben mensen onszelf, ja, wij hebben ons echt gedistanceerd daarvan, um, wij hebben ook een ware natuur. En ik geloof dus dat wij onderdeel zijn van het geheel, van het al, van. Hey, hoe je het dus ook wil noemen, het universum. <laughs> uh, of je wilt wetenschappelijk benaderen, allemaal prima. Maar ik geloof dus dat je uh, jouw rol hebt in het universum... en dat jij je eigen zijnsenergie bent. En dat jij als ziel dus, om het toch even zo te noemen... Uh, naar aarde komt met een bepaalde missie. Maar je wordt als kind geboren, als jong mens. Ja, je wordt als mens geboren... Maar dat betekent niet dat je uh, 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 opeens, de discon een, of opeens een disconnectie hebt. Ik geloof juist dat kinderen het dichtst bij hun natuur staan. Dat zie je ook, hoe puur ze zijn, zuiver ze zijn. Nou, over die puurheid, over die zuiverheid heb ik het. En met die puurheid en die zuiverheid bewandel jij een pad. En kom je dus op dingen... Of overkomen je tussen haakjes, hè, echt even de zaakjes jouw dingen. Omdat je het op dat moment ervaart als overkomen. Omdat jij mens bent en je weet niet wat, er je gebe wat, ja, wat jou gebeurt. Um, maar ik geloof dat uiteindelijk, en dat zie je ook heel veel gebeuren, dat vaak mensen die bijvoorbeeld, uh, even een heel ander voorbeeld, een, uh, een uh, drug addiction hebben gehad, die gaan vervolgens mensen helpen met... Het afkomen van de drug addiction. Iedereen heeft een verhaal. En jouw
0: verhaal maakt jou kundig op jouw missie. Ja, dat zeg je eigenlijk heel mooi. En dat is ook net een iets andere benadering inderdaad... dan hoe ik het uh, normaal gesproken uh, uitspreek... of iets van een trauma zie. Dus eigenlijk zeg jij van... jij maakt iets mee omdat jij een doel hebt. En dat gebeurt niet voor niks. En ook al is dat een hele nare ervaring... Ook al heb jij het idee van, oh, weet je, verschrikkelijk dat ik dit heb meegemaakt, of het doet zoveel met je, eigenlijk wil je daarmee zeggen van, ja, het, het brengt jou verder in het leven. Het brengt jou naar wat jij hier te doen hebt. Ja, ja, zeker weten. En uh, wat ik heel erg voel dat ik, en wat ik ook merk,
1: wat ik. ...heel erg even wil benadrukken. Uh, soms als je dit soort dingen zegt... ...er zijn mensen die dan zeggen... ...oh, dus het was mijn schuld. Of nee, het gaat hier absoluut niet om schuld. In mijn beleving is schuld... Een, 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 ...een emotie die je hebt opgeslagen in je lichaam. Net als uh, woede, angst, verdriet. Het zit allemaal in je lichaam opgeslagen... ...omdat je dat zo hebt ervaren. Maar de bedoeling is juist dat je dat transformeert... ...en het in je kracht. Dus echt, ja, het transformeert naar... Dus, oké, okay, dit is een spiegel. En je hebt altijd een keuze. Dus, hè, daar overkomt je iets. En natuurlijk is het op het begin, hè, zeker als je jong bent. Of, of je bent je er nog niet bewust van. Of je hebt er nog niet mee geoefend. Dan is het heel heftig. En dan overkomt het je. En dan, ja, dan voel je je misschien wel slachtoffer. Of dan denk je van, oh, nee, dit is maar overkomen. Maar je hebt een diepere laag die, uh, die je ook kan aanspreken. Die jou vertelt van, hé... Hey, ja, je hebt dit doorvoeld. Om het even zo te noemen, je hebt het doorvoeld, je hebt het doorstaan. Je hebt dit meegemaakt. Maar wat ga je hiermee doen? Hoe ga je hiermee om? En daarin heb je dus een keuze. En die keuze is echt aan jou. Hè? Ga je blijven in het, in, het, in, het, in het veld van, oh, dit is me overkomen. En ga je naar de negatieve spiraal? Of ga je in de positieve spiraal pakken, uh, staan van, oké. Okay, Um, dit is mij overkomen, maar weet je wat? Dit ben ik niet. Ik ben mijn zaken trauma niet. Ik ben mijn negatieve geladen emoties niet. Want in die zin, negatief, positief, ja, het mag er allebei zijn. Het donker, het licht, weet je, kijk naar de maan en de zon. Het mag er allebei zijn.
0: Ja, ik spreek ook heel veel vrouwen die uh, eigenlijk aangeven dat door die negatieve ervaring die ze hebben meegemaakt, dat ze daar ook wel sterker uit zijn gekomen, bijvoorbeeld. Dat ze daar heel veel kracht uit hebben gehaald. Dat ze een, een deel in hun hebben aangeraakt, zeg maar, dat, uh, die ze eigenlijk nog niet kenden. Dus dat ze een stukje persoonlijkheid wel hebben verrijkt. Dus dat is ook wel heel mooi om te zien. En dat sluit eigenlijk wel aan bij wat jij ook net zei. Van, uh, ja, dit is wat er gebeurt. Je, je, je maakt het niet voor niks mee, omdat het je eigenlijk naar iets toe doet brengen. Ja, als mens zijn inderdaad. Want ja. je
1: ziet ook, kijk, wij hebben al onze uh, kennis al in. Of in ieder geval, hè, hoe meer hoe ik het eigenlijk zie, is van of hoe ik het in essentie zie. Je bent al je essentie. Je bent al jouw rol. Alleen uh, in hoeverre verbind jij je met jouw rol? Wat is jouw rol eigenlijk? En dat zat dat wel mooi. Uh, als we het hebben over micro- en macroniveau. In mijn ceremonies die ik dan geef voor vrouwen of one-day retreats of wat dan ook. Um, ik zie die cirkel als een spiegel. En um, het is een, een, een uitvergroting van een patroon. Wat, in jouw leven, wat zich in jouw leven afspeelt. De bedoeling is dat je dan in die cirkel of in die ceremonie... Laten, hè, mijn ceremonies hebben een onderdeel van een vrouwencirkel. Hè, het sharen en dit. Maar dat is niet de vrouwencirkel. Nee, ik geef echt een, um, een uh, transformerende healing ceremony. En um, daarbinnen uh, wordt dus van alles uitvergoten. Er er ik, ik, ik creëer een veld van veiligheid en zuiverheid. Waarin dus dingen opeens naar boven komen vanuit rust en ruimte. Die die vrouwen soms niet eens bewust in de gaten hebben. Dan denken ze, wow, dit heb ik dus echt actief lopen wegstoppen. En vanuit daar geef ik dus tools mee. En de bedoeling is dat je vanuit die ceremonie het naar het al gaat brengen. Dus jouw rol in de cirkel is ook jouw rol in de circle of life. En weet je, het, het, het heeft allemaal verbinding. Maar wat ik dus net zei, van in, in hoeverre... Zoek jij dus die verbinding op?
0: In hoeverre... En, en soms ben je er niet bewust van. Iedereen heeft blinde vlekken. En eigenlijk ook iets waar we niet echt bij stilstaan. Want op het moment dat we iets meemaken... Um hebben we vaak geen idee dat er energetisch ook heel veel gebeurt... of dat er lichamelijk ook heel veel gebeurt. Want we merken het wel aan onszelf in ons hoofd... want we lopen te piekeren en we slapen slechter... en we hebben een korter lontje, kunnen ons minder goed concentreren. Dat merken we vaak wel op. Maar wat er dan om ons heen gebeurt bijvoorbeeld... daar hebben we vaak geen idee van. Wat gebeurt er dan precies? Nou, um, ik vind wel mooi
1: wat je zegt, want uh, je zegt inderdaad van, uh, ja, je hebt, hè, er, je, je voelt van alles en je zit dus heel erg in jou, je hebt heel erg dan de focus op, op oh, ik voel me niet lekker, ja, want je lichaam wil jou iets aangeven. Uh, jouw lichaam wil jou eigenlijk een boodschap geven, zij via een emotie of een ervaring. En, en wat, er, wat er soms gebeurt is dat je gespiegeld. Uh, moet worden door iemand die dus die blinde vlek aanraakt. Omdat je soms dus zelf in jou in jouw, ja, ik wil het geen tunnel noemen. Uh, je focus. Hè, je zit heel erg met je focus op. van ik voel me niet lekker, ik voel dit, ik voel dat. En dat het voelen alleen al is, is uh, super helend. Want je laat het dan toe. Er zijn ook mensen die zeggen van oh, nee, niks aan de hand. Wel, eigenlijk is er wel iets aan de hand. Dus je hebt ook nog gradaties daarin. Maar het ding is, is dat. Um, Jouw, jouw emoties en jouw gevoelens zijn een, 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 een boodschapper. zijn een wegwijzer. Waar je niet altijd bij stilstaat is, is dat het een wegwijzer is. En uh, dit is wat ik net ook zei over dat slachtofferrol en, het, en, het, en de keuze. Uh, soms moet je het ook maar even weten wat er, wat er speelt. En soms heb je dus een ervaring zo diep weggedrukt... dat je die verbinding dus niet maakt. Je hebt dus... ...iets in je lichaam opgeslagen... ...waar je nog niet meteen bewust van bent. Dus er is jou iets overkomen. Uh, we kunnen het heel concreet maken. Uh, jij houdt je ook vooral bezig dus met bevallingstrauma's. Hè? Laten ja. we het dan ook even daarover hebben. Stel dat jij... Aan het bevallen bent. En het is je eerste bevalling. En je weet niet hoe het wordt En je weet niet wat normaal is. En je weet niet hoe of wat. En je ervaart dat opeens, weet ik veel. Je kindje wordt bij de bevalling. En er gebeurt van alles met je lichaam. En dan, en dan komen er allemaal artsen. En, en je schiet in de angst. En, en dan moet er misschien wel een knipje gemaakt worden. En vervolgens gaat er, er overkomt komt je alles. Want je zit in een soort van, ja, je zit in een oerkracht. Ik bedoel, jij als vrouw. Zo powerful. Je zit in een oerkracht, maar vervolgens in het ziekenhuis. Bij wijze van, is er iets niet in orde? Of, he, en je kan opeens niet naar je intuïtie luisteren. En je, gaat helemaal, en je bent paniek. En, dat, en, dat, en dat, dat overkomt je helemaal. En achteraf denk je van, ja, het hoort erbij. En je hoort ook van de maatschappij. Hè? Wat ik, waar ik me ook bezighoud is de vrouwelijke stem. Nou, je hoort ook van de maatschappij. van Oh ja, dat hoort erbij. Je hoort van andere vrouwen misschien ook wel. En uiteindelijk... Raak je helemaal de verbinding kwijt met... Wat zei jouw innerlijke stem nou eigenlijk? Hè? Bij wijze van... Wilde jij lekker thuis bevallen? En heb je je door paniek... Door anderen mee laten leiden? En... Is er van alles gebeurd. Je kan daar misschien zo wel fijn als je daar een aanvulling op geeft. En wat er dan allemaal kan gebeuren. Wat die dingetjes dus zijn die jou dan overkomen. Um, maar ik had dus laatst ook een gesprek met een vrouw. En ze beschreef dat. En ik dacht echt van oeh. Het klinkt echt alsof jij gewoon letterlijk geen zeggenschap had over jouw lichaam. En het is jouw lichaam. Weet je. En, en je voelt je misschien als een object. En je voelt je misschien helemaal ondermijnd in jouw. In, in, in jouw wil, in jouw, wat je had gewild. Nou, nou is het dus zo dat omdat de maatschappij misschien... of mensen in je omgeving of misschien juist helemaal niet... Ligt heel erg, is heel erg individueel en persoonlijk natuurlijk... maar als we het over het collectief hebben... Het, wo het wordt je niet meteen gespiegeld dat dat eigenlijk jouw wil niet was. En je krijgt al die emoties, die heb je opgeslagen. En nou ja, dat, dat is dus wat je... Hè, er is op heel veel lagen... Als we het dan hebben over inderdaad energetisch. En je hebt heel veel lagen in jouw zijn. Je hebt je fysieke lichaam. Je hebt ook je mentale lichaam. Je emotionele lichaam. Je hebt ook de spirituele aspect. Wat eigenlijk ook heel aardig is. Want we zijn hier niet voor niets geboren. Dus uh, het hoeft allemaal niet vaag te zijn. We zijn hier niet voor niets geboren. En um, ja, wat gebeurt er is dat je het opslaat. En je vervolgens er niet meteen... Je wel allemaal vage klachten, zaak is vage klachten aan overhoud. Maar je weet niet meteen wat de verbinding is.
0: Ja, en inderdaad goed dat je dat voorbeeld gaf over, de, over het geboortetrauma. Um, dat er bijvoorbeeld heel veel complicaties kunnen zijn. Maar er is ook nog een ander aspect. Want het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je wel een bevalling volgens het boekje gewoon hebt gehad. Maar dat je je echt niet gehoord voelde of niet gezien voelde. Dus dat kan ook enorm traumatisch zijn. Dat, uh, ja, dat niemand naar je luistert dat jij daar echt alleen ligt en dat je denkt van hoe, hallo, van ik ben hier degene die moet bevallen en waarom wordt er gewoon niet naar mij geluisterd, waarom word ik hier aan mijn lot overgelaten of wat dan ook of waarom doet iedereen zijn eigen ding dus dat kan ook enorm ja, heftig zijn om te verwerken dus dat wil ik nog wel even benadrukken want het hoeft niet per se een, een bevalling te zijn vol complicaties of wat dan ook het kan natuurlijk wel, want dat is vaak ook heel heftig uh, maar het kan ook op een andere manier en dat kan inderdaad ook heel veel impact hebben op hoe jij daarna als persoon bent. En je zei daar straks ook zo mooi van, je hebt het misschien niet altijd in de gaten wat het, um, ja, of je iets hebt meegemaakt of dat je er net iets anders in staat. Um, maar juist dan is het mooi als jij bijvoorbeeld bepaalde klachten ervaart om te kijken van uh, heb ik iets meegemaakt? Zit daar iets onder? Uh, waar komen die klachten vandaan? Want eigenlijk in deze maatschappij zijn we heel erg gericht op die symptoombestrijding. Hè? Van, van, mm. we, we ervaren iets, we ervaren onrust, oh, we gaan dat aanpakken. We slapen slecht, nou, we stoppen er een pilletje in bijvoorbeeld. Eigenlijk is het heel fijn om meer te kijken naar die oorzaak. Waar komt het door? En, uh, en hoe kunnen we die oorzaak aanpakken? En daarin doe jij ook wel heel mooi werk om echt, ja, om echt die weg vrij te maken. Om die, ja, die energie weer te laten stromen.
1: Ja, ja, je zegt het heel mooi. En je sloeg net ook echt... Want ik vind het een, echt een hele mooie en hele belangrijke aanvulling wat je zegt. Het hoeft niet altijd meteen hoe de maatschappij ook bestempelt als heftig. Dus ik vind heel fijn die aanvulling inderdaad. Want het kan ook heel subtiel zijn. Ik noemde net het voorbeeld van de vrouw die het inderdaad heftig had meegemaakt. Maar zelfs zij dacht, oh dat hoort erbij. Snap je? Ja. En, maar wat jij zegt is zo essentieel ook. Het gaat ook om... Trauma is ook hoe de persoon het ervaart. En daar zijn gewoon verschillende lagen in. Het is maar net wat jou triggert en wat dus, ik kom er toch weer op terug, wat dus jouw zielsmissie is. Want meestal wat dus nog niet in jouw ziel of jouw energetisch veld of jouw veld of jouw zijnsenergie, hoe je het ook wil noemen. Wat daar nog niet is getrans in is getransformeerd, dat kom jij hier transformeren en daarom triggert het je. Hey, jij kan mij uitschelden, het kan me niks doen. Je kan iemand anders uitschelden en diegene wordt boos. Snap je, het zit hem in de trigger. Dus het is super persoonlijk ook. En dat gezien en gehoord voelen, ja, dat, dat is echt, hè, dat kan op heel veel manieren gebeuren. Dat je je niet gezien en niet gehoord voelt. Ja,
0: en vooral tijdens een zwangerschap of tijdens een bevalling ben je al enorm kwetsbaar. Dat is ja. zo'n kwetsbare periode. En dan doet het je veel meer dan hè, als je bijvoorbeeld niet zwanger bent of je bent niet aan het bevallen. Dat zijn vaak momenten dat je het ook naast je neer kunt leggen als iemand iets naast tegen je zegt of, of niet naar je luistert. Maar ja, tijdens een bevalling of zwangerschap, ja, dat komt zo binnen. Je staat dan zo in die oerkracht inderdaad, dat het altijd je zoveel doet. En juist dat moederschap is, kan ook heel overweldigend zijn. Dus we denken ook vaak, het hoort erbij, omdat er juist ook al heel veel verandert. Maar het is wel goed om te beseffen dat daarin wel verschil zit. Van, hè, natuurlijk is er een transformatie naar het moederschap. Maar er is ook een belangrijk gedeelte wat je dus meeneemt van je bevalling. En ook al ging het wel goed, je neemt het altijd mee. Dus dat is uh, ook goed om, om even bij stil te staan. Ja, en ook daarin
1: is weer die lijn hè, van um, wat je zegt. van uh, Er zijn allerlei aspecten. Je bent natuurlijk moeder geworden omdat je een kind hebt gebaard. En of gekregen of hè, wat dan ook. Er zijn heel veel soorten moeders. Maar um, laat het even echt, re echt houden op het geboortetrauma. Uh, Je hebt dus hè, dat, dat kind gekregen, het kind gebaard... Um, en vervolgens verlies je een beetje een, ook een... Uh, je krijgt een heel groot deel van jezelf. Want een kind is een deel van jezelf. Maar je verliest ook wel in zo'n heftige ervaring... een stukje van je stem. Dat is ook stem. Want stem is voor mij... wat ik ook zei van expressie. Het is, het is jouw authentieke kleuren. Het is wie jij bent in jouw zijnsenergie. Het kan dansen zijn. Het kan zingen zijn. Het kan je grenzen aangeven zijn. Uh, weet je. En, en als je dat... Niet heb kunnen doen, dat, dat doet iets met jouw waarde. En, en daar kan echt wel een, een uh, hoe ik het dan even noem, een, een energielek van ontstaan. En wat jij ook net mooi zei, van ja, je, he, je geeft ook dingen door. Je hebt dan het, het, het stukje van de bevalling en een stukje van jezelf. Maar het mooie is ook weer, jouw kind is ook meteen jouw grootste spiegel. En het moet je maar triggeren. Kijk, je kan triggered worden in het leven... omdat je gewoon heel erg open staat, weet je wel. Maar je kan ook... Uh, of juist heel erg connected bent met, met het al. Maar um, sommige mensen die... ik denk eigenlijk wel iedereen... maar ik kan niet voor iedereen spreken. Maar, maar het krijgen van een kind is zo'n grote spiegel voor je. Dus... Kinderen kunnen jou zo diep raken, omdat het zo dichtbij je staat en jouw hart helemaal open is. Ik bedoel, het is jouw kind, het is uit jouw lichaam gekomen, weet je wel. Dus ja, dat doorgeven van ook hoe jij je bijvoorbeeld in de zwangerschap hebt gevoeld. Want laten we het ook over een kindaspect hebben. Dat kind neemt ook van alles mee. En dat moeten we niet onderschatten. En juist deze tijden zijn zo mooi dat, dat het echt... De kinderen van nu zijn van zo'n hoog ook bewustzijn en uh, ja, die, die pikken eigenlijk, ja, die, 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 pik, die pikken het systeem als zo, even, zo te noemen, uh, die pikken het niet meer. Dus die hebben een hele sterke zijnsenergie. En jij als volwassenen te zaakjes. Wordt dan super erg uitgedaagd van wow, wow, oh. En je wordt uitgedaagd om jouw patronen te doorbreken. En je wordt uitgedaagd om, om dieper naar jezelf te kijken. Je wordt gewoon letterlijk gespiegeld.
0: Dus um, ja, dat is even de aanvulling op wat je net zei. Ja, maar dat klopt ook wel. Ik heb zelf twee kinderen. Ik merk dat het af en toe inderdaad lastig is. Dat ik bepaalde dingen zie bij mijn eigen kinderen. Stukjes van mezelf die ik niet zo leuk vind, die zij, uh, die zij hebben. Dus dat doet mij dan ook enorm veel. Waar ik me dan aan irriteer bijvoorbeeld. Of uh, wat dan ook. Omdat ik dat gewoon bij mezelf niet leuk vind. Dus dat is inderdaad wel een mooie spiegel. En, en goed om ook daarmee aan de slag te gaan. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je... Dat je daarom niet de hele tijd ruzie zoekt met je kind of wat dan ook. Dat je uh, wel die goede band houdt. Ook al zie jij bepaalde dingen waar je het niet helemaal mee eens bent of wat dan ook. En het is ook mooi wat je zei, dat je dat een, een trauma, dat dat dus niet alleen van jezelf is, maar dat dus ook je kind daar uh, invloed in heeft. Dus eigenlijk dat het ook generaties doorgaat.
1: Ja, en, uh, je ik weet niet of je kind invloed heeft. Ik weet wel dat het kind, het, wat je net zei, uh, als we het heel concreet maken. Jij uh, benoemt inderdaad dat je bij je nog soms iets zegt wat je niet leuk vindt van jezelf. Nou, zij hebben dat natuurlijk dan van jou gekregen omdat jij het niet hebt getransformeerd. Of nog niet getransformeerd. En misschien is het al aan het transformeren. Dus hier zit ook geen goed of slecht. Of van, oh, je moet het beter doen. Nee, totaal niet. De uitdaging, de mooie uitnodiging ook hierin is juist van oké, okay. wat voel ik hierbij? Echt doorvoelen. En, en kijken van, oké, okay, ik ga even achteruit zakken. En ik ga kijken van, wat raakt dit, dit gedeelte? Wat, wat raakt het in mij? En vervolgens, als je het bij jezelf transformeert, ga je, nou, ik durf te zeggen, als je het echt transformeert, dat je het bij je kind ook getransformeerd zal zien. Want die is gewoon je spiegel. En omdat zij zo'n open puur zuiver bewustzijn hebben in essentie, omdat ze dicht bij hun natuur staan, is het meestal een spiegel dus gewoon voor jezelf. Want wat jij niet leuk vindt aan je kind, ja, dan mag je echt even naar jezelf ook kijken van... hé, hey, wat, wat, wat kan ik hier aan doen? En er zijn natuurlijk ook externe factoren. En nogmaals, we hebben het niet over schuld. Het gaat echt om de uitnodiging van... Hé, hey, wat, wat is dit hier? In plaats van meteen in een reactieve modus te gaan, is het fijn om eerst even lekker achterover te zakken en te observeren voordat je meteen, bam, weet je wel, boos wordt of wat dan ook. Want die boosheid, boosheid staat eigenlijk voor het terugpakken van je kracht. Dus als jij boos wordt op iemand, dan betekent dat eigenlijk van... Eigenlijk is het, boosheid is de, ja, is sowieso mijn favoriete emotie. <lacht> Naast lachen. Ik ben het beste in boos zijn en, <lacht> en lachen. Uh, verdriet had ik altijd wat moeite mee. Ook met huilen, maar nu niet meer gelukkig. Ik heb dat helemaal, helemaal mezelf mogen toestaan om, um, om al deze facetten van emoties te ervaren. Er zijn natuurlijk veel meer emoties. Er zijn zoveel meer emoties dan dat er doorgaans... Hè, je hebt de kernemoties en daar wordt het vaak over, over hè, gepraat. Maar er zijn zoveel meer nuancetjes. Er zijn heel veel nuances in, in wat je voelt. Uh, en de uitnodiging daarin is weer van... Oké, okay, dit is een nuance, bijvoorbeeld irritatie. Irritatie is eigenlijk onderdrukte woede. Snap je? Dus dan heb je hier irritatie op het oppervlakte... Ga je naar de kern, dan kom je eigenlijk altijd bij ja, woede uit. En, of misschien wel verdriet, weet je? Of beide.
0: Ja, klopt. Klopt helemaal.
1: Ja, verschil... En jezelf daarin ook echt omarmen. Echt omarmen. Maar dan ook echt omarmen. Van oké, okay, ik vind dit misschien niet leuk aan mezelf. Dan hoor ik al meteen afwijzing, zelfafwijzing. En dan ook dus je waarde. Dus dat heeft ook allemaal met elkaar te maken. Maar ook echt in je waarde gaan staan van... Ook dit stukje van mij is... Nou ja, is het er überhaupt wel van mij? Snap je? Dat, dat stukje ja. van jou, wat jij dacht dat van je... Ja, is dat wel van jou? Of is het iets wat ook weer vanuit jouw moeder komt? Of is het iets wat vanuit je oma komt? Of nog dieper, of nog dieper, weet je? We, we vergeten gewoon onze natuur. We vergeten dat, dat wij ergens ontstaan zijn als mensen. En dat wij heel veel echt uh, lijnen achter ons hebben. En het is, nou ja, afgelopen retreat heb ik zo'n mooi, mooi ritueel daarin gedaan, waarin er zoveel helderheid kwam over paniekgevoelens, schuldgevoelens, woede, verdriet. En er is zoveel losgelaten. En ja, het was zo'n mooi, uh, mooie ceremonie. Daarin heb ik echt nog, nog dieper gezien van... Weet je, het wordt telkens dieper en je transformeert zelf, dus je klanten transformeren. in ieder geval, hoe ik ze noem, mijn warrior women. Want het is gewoon, je bent gewoon echt een strijder voor mij als je jouw dingen aankijkt. Dat, dat is helemaal geen zwakte. Dat is juist super sterk van, wauw, jij kan jouw emoties toelaten. Wauw, jij durft jouw verdriet toe te laten. Wauw, jij durft jouw goede uh, toe te laten. Wauw, jij durft dit, dat. Wauw, gewoon echt applaus. Ja.
0: Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Heel veel mensen die schamen zich daarvoor dat ze hulp zoeken omdat ze denken dat ze zwak zijn. Maar het is juist ontzettend moedig. Ik zeg ook altijd, hè, van als ik ze aan de telefoon heb, het is ontzettend moedig dat jij hulp hebt gezocht. Want waarschijnlijk heb jij een heel proces hiervoor doorlopen om überhaupt die telefoon te pakken. Of om überhaupt een bordje te sturen. Dat ja, gaat... even zelf ook oh, los het zelf wel op. En ik doe het zelf wel. En ja. uh, noem maar op. Ja, ja. Is, ja, dat is gewoon heel knap. Dus weet dat, dat ook gewoon. Ja, dat, dat ook echt niks met zwakte te maken heeft. Want dat juist heel sterk is als jij dit soort dingen in jezelf aan wilt kijken. Om juist weer verder te kunnen. Want vaak is dit de blokkade die ervoor zorgt dat jij bepaalde dingen daarna niet doet. Dat jij daarna bepaalde acties niet onderneemt. Dat jij. Uh, Um, hè, dingen die jij al heel lang wilt dat jij die hebt uitgesteld. Ik had laatst ook een klant die zei van, nou, ik heb twee jaar eigenlijk onhold gestaan, want twee jaar geleden had zij een hele zware zwangerschap en ze had iets meegemaakt in haar zwangerschap wat haar enorm triggerde. Dus wat, ja, wat heel erg traumatisch voor haar was. Dus dat hebben we toen verwerkt. En op het moment dat zij dat verwerkt had... toen ging de rest ook weer stromen. Dat het zorgde ervoor dat zij ook op andere gebieden in haar leven... weer in actie kwam, terwijl dat twee jaar had stilgestaan. Dus het kan zoveel in gang zetten. En het is gewoon heel lastig om die stap te zetten... om überhaupt daar iets mee te willen doen. Omdat we vaak denken van, nou, het gaat vanzelf weer over. Maar een, ja, een nare ervaring gaat niet vanzelf over... dat blijft in je hoofd, dat zit in je lichaam, dat merk je overal. Ja, je merkt ook dat je emoties aan, hè, dat die veel heftiger zijn. Dus zolang jij er niks aan doet, zul je zien dat het alleen maar erger wordt, omdat jij het onderdrukt. Dus ja, super goed als je daarmee aan de slag gaat, zodat je daar, daarmee weer echt uh, jezelf kunt zijn.
1: Ja, en, en, en ook als aanvulling, ik probeer voor mezelf altijd een beetje uh, de termen goed, beter. Uh, te vermijden, want het is ook oké okay als je er nog niet klaar voor bent als je, hè, maar het, het is wel mooi om, om er bewustzijn op te hebben, om in ieder geval te zien van, nee dit overkomt mij niet, uh, het is iets wat ik mag aankijken en, en wat jij benoemt als, oh het wordt erger ik zou dan zeggen van uh, of, of mijn, mijn visie is dan meer van nou ja, het wordt alleen maar harder gespiegeld en tot, hè, dus ik, ik kan helemaal vinden in wat jij zegt en dan in mijn eigen bewoording weet je wel van... Oké, okay, je, je wordt steeds harder gespiegeld. Je wordt ja, uitgedaagd. En, en vaak is het, hebben we zo lang lopen onderdrukken... En zo lang lopen uitstellen. Dat, um, nogmaals, niet met schuld. <laughs> maar hebben we zo lang lopen uitstellen... Dat, dat je op een gegeven moment de kernoorzaak niet eens meer weet. Dan denk je, huh, waar is dit ontstaan? En vaak is het al... In de kindertijd ontstaan of nog daarvoor. <laughs> het is niet eens van jou in the first place. Dus dan zit je een leven te leiden in een energie die niet eens van jou is. Die puur gezien wil worden omdat jij via je moeder, via je oma, via je overgroot oma.
0: Vanuit de kern, ja, ben jij ontstaan. Ja. En dan is het niet eens van jou. Ja, mooi. Inderdaad. En uh, what, hè, als iemand bij jou komt, wat zou jij diegene aanraden? Wat is jouw nummer één tip? Als iemand die heel na zich meemaakt bijvoorbeeld... wat zou je degene aanraden?
1: Nou, ik moet zeggen dat um, de meeste vrouwen die bij mij komen... die zijn eigenlijk wel bewust dat er iets is. Maar dat is vaak al wel een, een redelijke tijd terug... Het zijn vaak allemaal vrouwen die, die wat inner work hebben gedaan en, en wat gewend zijn. Want ik, als je bij mij komt, ja, ik, ik ga. Bij mij is mijn approach echt van: ik spiegel je heel hard. Dat is niet altijd even leuk. Dus het is gewoon niet voor iedereen, maar dat is oké. Okay. Weet je, ik ben wie ik ben en degene die is, wie, is wie diegene is. En. Dus ik kijk altijd wel even van: is dit een match? Uh, een match als in: kun je mij ontvangen? Kan ik jou oprecht wat geven? Want als iemand niet kan ontvangen, ja dan. Kost het energie, zowel voor diegene als voor mij. Dan, ja, dan matcht het niet, zeg maar. Dus de meeste vrouwen, eigenlijk alle vrouwen die bij mij komen, zijn open. En wat ik ze. Nou, ik kijk heel erg afgestemd per persoon. Want de boodschappen die iemand mag krijgen, ja, die zijn heel erg afgestemd op diegene. Dus dan zou ik een iets concretere vraag van jou. Heb je een iets concretere vraag van wat is. Zeg maar, wat is. Ja, een, een, op als, waar zou
0: je een tip over willen. Als iemand bijvoorbeeld een, een bevallingstrauma heeft meegemaakt. Ja. En ik kom naar ja. jou. Wat zou jij diegene aanraden? Hoe zou, ze, hoe zou ze dat het beste kunnen verwerken? Mijn visie is dus. Ik werk vanuit
1: het centrum van. wat voor mij het vrouwelijke zijn is, uh, de baarmoeder. Dus wat ik zou zeggen is. als het matcht kom naar mij toe dan, uh, kan ik met jou kijken um, wat er precies is gebeurd, wat het met jou heeft gedaan en in hoeverre jij in welke richting op dit moment iets wilt transformeren, want ik kijk dus niet naar het trauma, ik kijk naar wie je, misschien, misschien ga ik in gesprek van, hé, hey, wie was je voor, voor die bevalling, uh, wie, wat, wat, wat zijn jouw wensen, wat wat voel jij dat je wil bereiken op dit moment? Dus het is heel concreet. Daarom vind ik het lastig om voor ja, één grote tip. Maar één tip die ik altijd wel kan geven is achteroverleunen. En even echt voelen. Ademhalen. Loslaten. En dan even echt voelen waar de spanning in je lichaam zich bevindt. En het doorvoelen ervan. Dus het toestaan van de emoties. Maar dat is zo'n iets wat, wat, wat echt een soms een pad nog nodig heeft om dat te kunnen doen. Iemand zit bijvoorbeeld heel erg in. Haar hoofd, hè? een vrouw zit heel erg in haar hoofd en uh, zit te pieteren Wat je straks ook al zei, kan niet slapen. Maakt zich heel veel zorgen, constant zorgen. Voelt dat ze alles alleen moet doen. Uh, ze neemt alle taken op zich. Ze kan het niet toestaan dat haar man haar helpt. Ze wil alles zelf doen. Er zit een soort van controle, want je wil de controle terug hebben. Dus ja, dit klinkt heel... Um, uh, uh, uh. Basic, maar het is wel gewoon de waarheid. Ja, loslaten wat niet van jou is. En teruggeven waar het vandaan komt. En hoe doe je dat loslaten? Ja, je doorvoelt het. Je zakt het naar je lichaam. En je geeft het terug naar waar het vandaan kwam. Maar daar is soms echt wat, ook wat begeleiding bij nodig. Dus, en, en, dus je hebt de tip, die, de algemene tip. Maar je hebt ook de persoonlijke situatie van. Hè, iedereen is daarin toch anders. En voor mij is, is echt je baarmoeder. En het baarmoederscentrum is echt centrum van jouw vrouwelijke zijn en daar, daar slaan wij dus van from womb to womb weet je, van baarmoeder te baar, slaan wij van alles op aan pijn, verdriet, woede, wat dus, wat ik net ook zei, eigenlijk misschien niet eens van ons is, maar dat is gewoon generationeel.
0: Ja. Ja, mooi. Dan komt eigenlijk alles samen, inderdaad. Mm. Ja. ja. Ik denk ook een hele mooie aanvulling op, op wat ik doe, want het is best wel een, een andere visie uh, in hoe wij uh, bepaalde, ik noem het toch even trauma, omdat ik dat altijd gebruik, dat zij die trauma's of nare ervaringen behandelen. Ik denk dat iedereen hier voor zichzelf een keuze in kan maken voor wat, wat hem of haar het beste past, van hoe wil je hiermee omgaan. Uh, weet dat alles goed is, dat, dat het jouw trauma is en dat het uh, inderdaad ook even benadrukken dat het niet slecht is om er niet mee aan de slag te gaan. Um, maar dat het juist je verder brengt... om er wel iets mee te doen.
1: Ja, en soms zie je dat nog niet in. En ook als aanvulling op wat je net zei van... ik denk dat het allemaal belangrijk is. Ik bedoel... Uh, het is ook belangrijk dat je bij iemand terecht kan... waar je je heel erg veilig voelt. In een veilige setting. Dat is, als er geen veiligheid is of je vertrouwt iemand niet... Ja, dan gaat het al niet werken. Of als je niet open kan stellen voor wat diegene jou kan brengen... Ja, dan gaat het al niet werken. Zij of je het op, vanuit het mentale, vanuit het fysieke... weet je? De, ik bedoel, creatieve coaches die benaderen het weer vanuit, vanuit art. Nou ja, ik, 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 uh, wat echt mijn rol is, als ik het heel helder... Uh, even mag uitspreken, is echt in, de, in het veld ontstaat. Mag er ontstaan wat er ontstaat. Vervolgens uh, benoem ik het, er komt stroming en vervolgens geef ik tools mee waarin vrouwen zichzelf eigenlijk kunnen leren of zichzelf eigenlijk de verantwoordelijkheid, want we hebben het hier ook over verantwoordelijkheid. Hè. Soms uh, de, de vrouwen die bij mij komen zijn ook echt... Die nemen heel veel verantwoordelijkheid op zichzelf. Maar wat bij hun hoort... Uh, het is belangrijk dat je, dat je kijkt naar wat bij jou hoort en wat niet bij jou hoort. Weet je wel? Als jij een kopkind een, een bent geweest. Hè? Iemand die zorgt voor een depressieve moeder of wat dan ook. Dan ga jij in de rol in de maatschappij soms ook een moederrol aannemen voor anderen. Dus... Uh, he, de, de, de symptomen tussen haakjes zijn dan inderdaad he, de, het heeft verschillende uitingen je hebt heel veel lagen, je hebt de mentale laag, je hebt de emotionele laag en het is allebei heel belangrijk om daarnaar te kijken en het, dat is dus het holistische en jij zei het ook heel mooi van op het begin van het gesprek uh, over dat he, dat, de, dat er in de maatschappij al heel snel door mensen of dokter of artsen wordt gezegd van ook niet iedereen hoor, want um, er zijn heel veel fijne artsen uh, maar er wordt redelijk snel, weet je wel, een pinnetje voor geschreven voor, oh nee maar dit of nee maar dat. In ieder geval. Maar ja, wat is ook snel? Kijk, dat is mijn visie ook weer en die, ja, er is geen goed of fout in deze, maar de uitnodiging ook weer hier om te kijken van, hoe kan ik het zelf, hoe kan ik access eigenlijk verkrijgen tot mijn eigen... En vertrouwen in mijn eigen lichaam. Dat mijn eigen systeem dit kan transformeren. Wij hebben een enorm zelfhelend vermogen. Kijk naar als je een sneetje maakt in je fysieke lichaam. Het hield zich vanzelf. Ja, soms is er even wat hulp nodig. weet je. Dan is het super fijn als iemand het hecht. Omdat het nodig is. Ja, echt heel dankbaar daarvoor. Tuurlijk. Maar als dit emotioneel gebeurt. Ja, dan laat het toe. Laat het bloeden bij wijze van. Ga het niet... Lopen onderdrukken zodat er een ontsteking ontstaat. Of negeren dat er een bondje is wat eigenlijk uh, zorg nodig heeft. Nou, er is een bondje ontstaan wat emotioneel zorg nodig heeft. Ga het niet onderdrukken, want dan wordt het ontsteking. En dan ja, gaat het je heel erg, heel erg dwars zitten. Ook fysiek. Wat emotioneel en mentaal dwars zit, gaat ook fysiek letterlijk. Het is een uiting. Je lichaam wil gehoord worden. Het is heel erg verbonden met elkaar.
0: Ja, ja, heel mooi. Nou, past hier perfect bij om dat zo te benadrukken. Um, als mensen met jou aan de slag willen gaan, of als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Nou, uh, mijn website is nog in de maak. <laughs> maar uh, ik heb
1: een Facebookpagina die heet dus Colorful Temple. Dat is ja, letterlijk de Engelse. Spelling van Colorful Temple. Um, en dan, ja, dan vind je mij. Ik heb hele mooie veertjes op mijn pagina staan. En uh, hele mooie teksten. <laughs> en dan kun je me ook mailen. Daar staat ook, ja, ik ben heel erg bereikbaar. Dus je kan me altijd een, een uh, Facebook berichtje sturen. Of me een mailtje sturen. Uh, gmail.com. Dat kan ook.
0: <laughs> yes. ik zal het hier in de podcastbeschrijving ook nog even toevoegen. Waar mensen jou kunnen vinden. Ontzettend bedankt Naomi. Ik vond het heel fijn om, uh, om jouw visie te horen hierover. Um, ik hoop dat we hier veel mensen mee hebben kunnen informeren en inspireren. Om er op een eigen manier naar te kunnen kijken. Om hier zelf iets, een mening over te kunnen vormen. Ook, ja, zodat ze hopelijk weten dat ze hiermee ook aan de slag kunnen op verschillende manieren, dat er geen standaard manier is, maar dat ze echt moeten kijken van, hé, hey, wat past bij mij? Er zijn zoveel mogelijkheden, dus vandaar dat ik ook deze podcast opneem om mensen hier bewust van te maken, van weet dat er niet één standaard mogelijkheid is, maar dat er dus echt verschillende mogelijkheden zijn. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij ook echt super bedankt.
1: Uh, ik vind het heel fijn dat ik hier te gast mocht zijn. We hebben er samen een heel mooi gesprek van gemaakt en ik hoop dat we een zaadje hebben mogen planten bij de vrouwen die luisteren de persoon die luistert hiernaar en denkt, uh, uh, wauw. En ja, um, yeah, je bent super welkom om contact met mij op te nemen. En uh, tot ziens of tot horens.
0: Ja, dat is een hele mooie afsluiting. Ik wil jullie ook enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En heb je nou zoiets van, nou Meike, ik wil meer over jou weten en over jouw bedrijf. Ga dan naar empowermoms.nl of zoek me op op Facebook of op Instagram empowermomsnl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.